0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Fun Facts, Podcast von mir, Milli Marti und der Natascha Wey. Heute ist unser Thema Diskriminierungsschutz, LGBTQI, Gender Studies und die sogenannte Identitätspolitik.
1: Hallo auch von meiner Seite. Und bevor wir heute ins Gespräch einsteigen äh, mit unseren Fakten, möchte ich ganz kurz äh, unseren Gast präsentieren. Das ist der Tobi Urech. Er ist für fact eigentlich kein Unbekannt. Er ist eigentlich immer schon ein bisschen dabei gewesen, weil er im Hintergrund äh, die Folgen jeweils zusammengeschnitten hat. Der Tobi Urech ist stellvertretender Kampagnenleiter äh, von der Kampagne äh, Diskriminierungsschutz. Und er ist im Vorstand der Milchjugend und man kennt ihn auch als Drag Queen Monogamie. Diesmal hat der Tobi die Fakten, die wir jeweils haben, selber zusammengestellt und wird sie euch darum gerade auch direkt präsentieren. Herzlich willkommen, Tobi.
2: Danke vielmals und danke euch beiden für die Einladung. Zu den heutigen Fakten. LGBT bedeutet lesbian, gay, bisexual und transgender und die Abkürzung wird auch teilweise mit anderen Buchstaben erweitert, zum Beispiel mit dem I für Intersex oder mit dem Q für queer oder Questioning, queer, was ein Überbegriff ist für alle die, die quasi anders sind oder eine abweichende Geschlechtsidentität haben von der Norm. Questioning für die, was sich noch nicht sicher sind, was sie alle hören möchten. Die ist ähm, dieses Jahr von Platz 22 auf 27 von insgesamt 59 Ländern gerutscht auf der sogenannten Rainbow Map. Das ist ein, äh, ein Ranking, wo der europäische LGBT-Dachverband ILGA Europe ähm, jeweils macht. Ähm, und die listet die Länder in Bezug auf LGBT-Freundlichkeit, ähm, wenn man die rechtliche Situation betrachtet. Die Schweiz liegt damit ähm, vor dem Kosovo und nach der Slowakei. Zum Vergleich, Deutschland liegt Platz 14 und Platz 8. Bei der rechtlichen Situation gibt es also noch einiges zu tun. Bei einer repräsentativen Umfrage von GFS Zürich im Jahr 2016 hat sich die Schweizer Stimmbevölkerung sehr offen gezeigt zu der Ehe für alle, die im Moment recht oft auch in aller Munde ist. Rund 70% der Befragten haben Ja oder eher Ja gesagt zu einer Öffnung. Von der Ehepolitik hinkt da noch ein bisschen hinein. In einer Umfrage auf 20 Minuten, die es, äh, es zu einem Artikel gegeben hat, über ein wo wo Mitte September Spitalgriff geschlagen worden ist, haben ein Viertel von den rund 2700 Teilnehmenden gesagt, sie haben schon mal Homophobie Gewalt erlebt, zwei Drittel von anderen Teilnehmenden, sogar immerhin schon Ausgrenzung aufgrund der sexuellen Orientierung. Die LGBT-Jugendlichen sind eine besonders äh, verletzliche Gruppe. Ähm, eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut hat nämlich gezeigt, dass 55% von allen LGBT-Jugendlichen schon mal Diskriminierung erlebt haben in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und das ist wahrscheinlich auch einer der vielen Gründe, warum Suizidraten bei homo- und bisexuellen Jugendlichen rund fünfmal höher ist als im Vergleich mit ihren heterosexuellen Altersgenossinnen und Genossen.
0: Danke für die äh, teilweise beklemmenden Fakten, Tobi. Äh, Natascha hat dich ja vorgestellt als stellvertretende Kampagnenleiter zur Kampagne zum Diskriminierungsschutz. Um was geht es da genau?
2: Genau, es geht um äh, die Erweiterung von der Antirassismus-Strafnorm, die in der Eidgenössischen Rede beschlossen wurde. Ähm, Wo es äh, eben darum geht, dass eben auch äh, Diskriminierung bzw. Ähm, Hassrede gegen, ähm, gegen lesbische Schwule ähm, auch unter Straf gestellt wird, genauso wie die Ethnie eben auch ein äh, Grund ist, oder beziehungsweise genauso wie man nicht gegen die Ethnie darf, äh, Hass schüren. darf.
0: Jetzt äh, ist das Referendum ergriffen worden, darum kommt es zur Abstimmung. Und das Argument ist, dass es, ein, also es eine Einschränkung von der Meinungsäußerungsfreiheit. Äh, man kann noch auch keinen Witz mehr machen, was sagst du zu dem?
2: Ja, das ist natürlich ein interessanter Vorwurf, oder? Es hat ja, wie auch so ein bisschen mit der mit rechten Rhetorik so, wo wir schon im Podcast von der Franziska Schutzbach mit gehört haben. Es geht ja wieder darum, dass man wie etablieren dass quasi Hass gegen eine Gruppe eine Meinung ist, oder eine Meinung neben allen anderen. Und das ist meiner Meinung noch einfach nicht wahr. weil Hass ist keine Meinung, oder? Also, natürlich wird etwas eingeschränkt in, in dem Sinn, dass, äh, dass einfach Übergriff, sprachlicher Übergriff, äh, nicht mehr toleriert werden, aber der Staat äh, schränkt ja auch Übergriff, Übergriffe, ein. Übergriffe, warum sind wir denn mit ähm, Übergriff innerhalb von der Sprache auch äh, quasi unter Strafständen? Aber
1: kannst du mal ein Beispiel sagen, was zum Beispiel so eine Hassrede wäre? Also was ist jetzt ein Übergriff und was kann man gleich noch sagen? Mhm. Also für die, Genau. Wie
2: ja, das ist ja der Witz, oder also der Witz im Sinne von, sie machen ja den Vergleich, ähm, dass man keinen Schwulenwitz erzählen darf. Jeder Schwule Witz ist nachher noch erlaubt, wenn das Gesetz durchkommt. Es geht einfach darum, wenn man zum Beispiel sagt, alle Schwulen umbringen, dass das ähm, unter Strafe gestellt wird. Und das ist heute noch nicht strafrechtlich relevant. Mhm. Das hat man auch gesehen mit dem äh, Pnos funktionell gesehen, das die ganzen kruden Artikel veröffentlicht hat, wo er irgendwie gefunden hat, man sollte Homosteuer einführen, ähm, weil die Homosexuellen irgendwie de degeneriert sind und so. Und das ist jetzt ähm, das ist von gekommen und ist ähm, nicht strafrechtlich relevant, gewesen, wenn man dann gemerkt hat. Ähm, aber mit dem Gesetz werden das eben nachher ähm, strafrechtlich relevant.
1: Okay. Und, ähm vielleicht du hast vorher gesagt es geht äh, um Übergriff wie kann man sich das vorstellen also wie erfolgt Homophobie Übergriff oder was ist etwas wo du vielleicht auch oft erlebst
2: mhm. genau also es geht ja wie um den um die sprachlichen Übergriff ähm, und halt auch um direkte Übergriff ich glaube es ist beides auf seine Art recht schlimm irgendwie mhm. ähm, haben das jetzt so gesehen, es hat sich in letzter Zeit auch Homophobie Übergriff gegen ähm, gegen wo, wo, sich öffentlich zeigt haben, wo Handling haben, sich haben in der Öffentlichkeit, ähm, oder auch stand, wo angegriffen worden ist von LGBT-Jugendlichen, wo zum Coming-Out-Day ihre Flyer ausgelegt haben. Ähm, es sind aber natürlich auch die, die, ja, Übergriffe im Sinne von, 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 Beleidigungen, die man auf der Straße gehört. und das kommt wirklich gar nicht so selten vor. Sobald also, man sichtbar ist, ähm, wird man recht oft auch als Schwuchtel beschimpft ähm, oder solche Geschichten. Halt. Das ist leider teilweise auch einfach Alltag.
1: Und von wem gehen denn die Beschimpfungen aus? Das können also alle Leute sein oder gibt es eine bestimmte Gruppe?
2: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, dann sind es meistens schon eher junge Männer, die sich irgendetwas beweisen möchten oder müssen. so.
0: Du hast vorher ein paar äh, Übergriffe angesprochen, die in Zürich stattgefunden haben. Beim Lochergut, der, der Stand, der angegriffen wurde, ist dann ähm, im Kreis 3 ein paar, der angegriffen wurde. Letztendlich ist ein paar im Niederdorf angegriffen. Worden. Du hast gesagt, es häuft sich, die, die täglichen Angriffe. Äh, weiss man das genau, dass, dass da eine Zunahme stattfindet. Und äh, was könnten Gründe sein für das sein?
2: Mhm. Ich würde nicht sagen, dass sich der Übergriff tatsächlich häufig. Ich glaube, die Berichterstattung darüber ist, ist heute grösser und klarer. So Übergriff hat es schon immer gegeben. Und ich glaube, heute haben die Leute eher den Mut, um an die Öffentlichkeit zu treten mit dem. Und, äh, früher ist das halt einfach auch im passiert. Oder man hat sich nicht getraut, mit dem nur nach Und ich glaube, dass es, heute, dass, dass es heute mehr darüber berichtet wird, hat sicher ähm, auch ja, damit so, dass die Medien offen geworden sind, grundsätzlich. Aber auch damit, dass sich ähm, Betroffene eher trauen, mit dem an die Öffentlichkeit zu treten. Und nicht mehr so stark müssen, damit fürchten dann andere Konsequenzen zu haben, zum Beispiel den Verlust von der Verlust der Arbeitsstelle oder solche Sachen. Wo ja früher tatsächlich, wenn man so an 70, 80 Jahren denkt, effektiv noch äh, teilweise passiert ist.
0: Du hast auch schon, also, Gesprächsrunden und Podien teilgenommen, auch in einer Kampagne, wenn ich es recht äh, weiss, über Männlichkeit, oder wie, wie, wie man Männlichkeit versteht. Und äh, du, du hast ja als Drag Queen auch mit, mit diesen Geschlechtsrollen ein bisschen spielen. Wie, äh, wie verstehst du Männlichkeit und, und wie, welche Rolle hat, hat da Biologie irgendwie
2: <lacht> dabei? Das ist eine grosse und gute Frage. <lacht> ähm, Wieso spanne ich Männlichkeit? Na, Männlichkeit, genauso wie Weiblichkeit, ist ja eigentlich. kann man breit verstehen. Oder? Es gibt, wie, es gibt wie, so die Vorstellungen, die ja uns drin stecken, was ein richtiger Mann ist, was eine richtige Frau ist. Aber tatsächlich ist ja, wie man sein Geschlecht erlebt, extrem vielfältig. Oder? Also es gibt so viel Frauen, die nicht die super feminine Frau sind, und so viele Männer, die nicht die super virile Superman sind, und ich glaube, da zählen irgendwie alle irgendwie dazu, 99 Prozent, man kann diesen schlechter Stereotypen gar nicht gerecht werden. Und Männlichkeit gibt so viele verschiedene Variationen davon, so viele alternative Variationen davon, wie man Männlichkeit eigentlich leben könnte. Gerade deswegen ist es schade, irgendwie, dass, es, ähm, dass es die Alternativen nicht gibt. Obwohl sie jetzt auch immer mehr in Debatten sind, auch in popkulturellen Debatten. Es hat ja die Werbung ja zum Beispiel von ähm, von Axe, dem Deo-Hersteller, wo der so eine ganz große alternative Männlichkeitskampagne gemacht hat. Die Männer dürfen das Gefühl zulassen, emotional sein und so weiter und so fort. Man kann es natürlich von einem großen Unternehmen halten, was man will. Aber ich finde es tatsächlich noch interessant, dass äh, mittlerweile offenbar sogar Werbung gemacht wird und dass äh, quasi, quasi etwas ist, mit dem man etwas verkaufen kann, also mit Werbung gemacht wird, mit alternativer Männlichkeit. Mit Biologie hat das meiner Ansicht noch nicht sonderlich viel zu tun. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich äh, quasi vom Studium her ganz viel anders gelernt habe, Gender Studies. <lacht> Das ist halt wie, natürlich haben wir gewisse biologische Grundvoraussetzungen, ähm, körperliche, aber das kann sich auch im Verlauf des Lebens ändern. Geschlechtsidentität ist ja viel fluider und, und ja, man, man sucht sich quasi auch eine eigene Geschlechtsidentität aus. Auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht transgender ist, muss man sich auch überlegen, wie man sein eigenes Geschlecht lebt. Wie will man männlich sein, wie will man weiblich sein, wie möchte man auch gerade das hineinpassen. Ähm, zum Punkt, wo man sieht, es kommt nicht inhärent von der Biologie aus einem aus, sondern es sind eher Einflüsse, die auf einen einwirken.
0: Ähm, es gibt ja so äh, Bemühungen, die Geschlechter vielfältiger zu benennen. Also, so, es war ja mal in den Schlagzeilen, dass, äh, dass es 50 unterschiedliche oder, äh, Geschlechter gibt. Wie, äh, wie findest du diese Bemühungen? Ist das irgendwie hilfreich oder macht es es nur komplizierter?
2: Ich finde das ja noch spannend, oder Weil was, was immer mehr auftaucht, jetzt auch in meinem LGBT-Aktivismus, wenn ich viel mit Jugendlichen zu tun habe, dass äh, die Gruppe der Non-Binären immer grösser wird. Also weder Mann noch Frau, sogenannte NBs, Non-Binaries. Ich finde das sehr spannend. Ähm, ich finde auch irgendwie die, die Gedanken von der Vervielfältigung von Geschlechter recht interessant. Ich finde irgendwie, wenn wir weiterkommen dann müssen wir... Ähm, das ist jetzt wirklich realpolitisch, aber dann müssen wir wie andere ähm, Möglichkeiten definieren, wie man männlich sein kann oder wie man weiblich sein kann. Und da zum Beispiel der Vaterschaftsurlaub oder die Elternzeit ja, ein recht grossen Dienst, eigentlich, Sache. Oder wenn man halt sagt, Männer sind nicht die oder? Und ich glaube, so, so kann man auch die Geschlechterrollen, die verfestigte steifen Geschlechterrollen, auch aufbrechen. Oder denn man halt, wie gesagt so, ähm, Geschlecht ist vielfältiger und dass man innerhalb der männlichen und weiblichen andere Formen versucht zu finden. Oder dass eben Männer können schwul sein können und, und Frauen listisch, oder Das ist ja heute auch das gehört nicht zu einem männlichen Mann, dass es schwul ist und, und umgekehrt. Also
1: in diesem Fall weniger, ähm, also wir können sagen, weniger oder mehr, dass man verschiedene Geschlechtsidentitäten nennen kann und weniger, dass ähm, alle ein Recht darauf haben, auch so bezeichnet zu werden, wie sie wollen. Oder, also das ist ja immer ein bisschen schwierig. Debatten, wo mir ja auch haben bei den SP-Frauen, wo man zum Beispiel den Stern geführt haben, ist Asteris, und sind ja die auch sehr kritisiert worden. Lustigerweise von Seiten also von all denen, was völlig irre gefunden haben, weil es einfach zu progressiv ist, und aber auch von der mhm. Transgender-Community. Und ich finde, das dann ist schon auch noch schwierig, da abzuwägen, wie geht man vor, weil es ja auch Debatten gibt
2: in der Community.
1: Mhm.
2: Das Ganze geht ja auf die rechtliche Schiene und auf das amtliche Geschlecht und was für Möglichkeiten gibt es dort. Ähm, da braucht es ganz sicher irgendeine Erweiterung von dem männlich-weiblich oder vielleicht auch, dass man verzichtet auf den verzichtet. Mhm. Das mit dem Sternchen ist ja auch so, und das ist eine grosse Debatte oder? und das muss man wieder so ein bisschen und das ist ja auch nicht einheitlich, was da die transgender-community oder die LGBT-Community findet ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass SP-Frauen das, das Sternli ähm, aufgenommen haben, einfach auch das sagen, es Offenheit symbolisiert. Ähm, ich verstehe aber auch trans viele Transmenschen, menschen die finden, wenn sie jetzt irgendwie nur noch als Frau Stern gelten, obwohl sie eigentlich eine Frau sind, ist ja das eigentlich mhm. dann irgendwie wieder Transphob, ein, ja. ein mhm. abwertend, oder? Und das ist ja schon nicht so nett, wenn du, wenn, wenn, wenn dann jemand zu dir kommt, er quasi jetzt und sagt so, ja, du kannst schon bei uns mitmachen, du bist einfach nicht eine Frau, sondern eine frau stellen. Das ist ja auch nicht so mega freundlich, ähm, aber ich habe es nicht so verstanden. Es ist, man
1: muss also auch sagen, der Input ist von, von Transmenschen selber gekommen, cool, auch bei uns, oder? Also, dass man führt, einführt. Aber Genau dort, das, dort kommt man halt dann in die Zwischenfronten ein bisschen, oder?
2: Genau, das habe ich, ich auch gemeint vorher, als ich gesagt habe, die Meinungen sind breit. Mhm. oder? Und schlussendlich ist äh, die LGBT-Community genauso breit wie die feministische Community, oder? Also, es ist, äh, also, man hat viele Überschneidungen einerseits, andererseits ist sie auch unglaublich, ich ähm, hätte jetzt nicht den Begriff zerspritten nennen, aber, also, ähm, es gibt viele verschiedene Debatten, viele verschiedene Ansichten, viele Meinungen, viele Auseinandersetzungen.
0: Ja, wenn man jetzt die ganze Debatte rund um die gendergerechte Sprache anschaut, oder, das ist ja auch ein riesiges Thema und äh, es hat ja im Zürcher Gemeinderat vor kurzem der Fall gegeben, dass ein Vorstoß nicht zugelassen ist, weil er nicht gendergerecht ist, respektive weil er die weibliche Form nicht benutzt hat aber das ist ja eigentlich schon wie äh, ein Schritt hinter dem, was wir heute diskutieren vorher mit Genderstern und und anderen Formen von von Underscore über verkehrte Ausrufezeichen über was äh, äh, ist, das nicht auch bisschen, also, ist das nicht ein eine Überforderung, wenn sich die Sprache so schnell verändert und die Leute gar nicht mehr wissen, wie man jetzt richtig was richtig macht, ohne jetzt diese oder jene zu verletzen?
2: Mhm. Mhm. In der ganzen Debatte steckt einfach ein wahnsinnig großer Abwehrreflex, habe ich das Gefühl von vielen Leuten, weil die Sprache ist so wandelbar, verändert sich so schnell für vor zehn Jahren hat noch niemand den Begriff WhatsApp verwendet. Und heute äh, tut man sich flüssig WhatsApp äh, und seine WhatsApp-Nachrichten aufmachen. Ähm, die Sprache ist immer sehr wandelbar und es kommen so viele neue Wörter in die Sprache. Rein, und, und deswegen finde ich auch verdreht, irgendwie ein eine ein gendergerechte Sprache. Oder? Und ich glaube, dass der Abwehrreflex gerade deswegen so groß ist, weil man sich dann eben so gewisse, gewisse eingelübte Geschlechterklischees, ähm, die man eben hat, ähm, in den Köpfen der Menschen, dass man sich die muss äh, genauer überlegen und sich hinterfragen und ich glaube, das macht den Abwehrreflexe so groß. Es ist nicht so schwierig, ähm, überall noch es Stern zu machen und die weibliche Form auch nicht zu schreiben. und es ist auch nicht schlechter lesbar, weil es gibt so viele Wörter, die ich zum Beispiel viel schlechter lesbar finde, zum Beispiel. Da ist, ist keine Ideen oder so. Also das, muss mal, das muss man sich zuerst mal auf die Zunge sagen. Aber yeah. es ist nicht so schwierig, die weibliche Form auch zu nennen. Das ist meine okay. Meinung. Zu.
1: Wir haben jetzt über die, von der Sprachdebatte auch kurz äh, das Thema Gender Studies noch angeschnitten. Du bist ja eigentlich das personifizierte Feindbild der Rechten. Also du willst äh, die Sprache... Also und bin besser muss dann üblich. Ja, aber das willst du nicht. Aber trotzdem, eben, ähm, du möchtest, dass sich die Sprache ändert und ähm, du studierst noch Gender Studies. Was machen Gender Studies heute genau? Ich komme jetzt eher von der, von der Geschichte her. Also ich kenne Frauengeschichte. Und das ist, ich mag mich erinnern, früher immer ein bisschen eine Debatte gewesen, ähm, braucht es jetzt die Gender Studies oder braucht sie die nicht? Und was können die leisten, was eine feministische Theorie nicht sowieso schon leistet? Was, ist, was wirst du antworten auf das? Oder ist das noch eine aktuelle Frage überhaupt?
2: Ja, die feministische Debatte ist ja in den Universitäten mit den Gender Studies drin. Oder? Also, ähm Gender Studies ist halt extrem breit und hat die verschiedenen, ähm, Disziplinen drin, oder? Man kann sowohl historisch forschen, als auch sozialwissenschaftlich, als auch nur philosophisch, also nur, ja, ähm, <lacht> und, gerade das ist halt, es hat sich wie so eine eigene, eigene Dynamik entwickelt, oder? Wo ganz viele Einflüsse aufgenommen hat aus der feministischen Wissenschaft, äh, aus den 70er Jahren. Und sich dann eben weiterentwickelt von, von dieser feministischen Geschichtswissenschaft zu der Wissenschaft von den Geschlechter oder wie das auch. Und du haben wir einfach auch über Männlichkeit geredet, oder wie das die Wissenschaftlerinnen gemerkt haben, man kann nicht nur immer über Weiblichkeit reden, sondern man muss auch über Männlichkeit reden und dass das genau so ein Konstrukt ist, auch wie Weiblichkeit. Ich weiß nicht, dass die Frage zu Ja, also Antworten ich glaube, ja, ich würde dem <lacht> sagen.
1: Dass Gender Studies wie ein gemeinsames Nennen haben, dass sie schon davon ausgehen, dass Geschlecht etwas ist, konstruiert ist und wo, wo wandelbar ist und total weg auch von der Biologie das versteht.
2: Genau, wo es ja auch biologische Gender Studies gibt oder, oder, oder Medizin mit einem Gender Studies Anspruch, mhm. das muss sich ja nicht zwingend ausschliessen. Oder? Also viele, viele Studien, die ich glaube, was ganz wichtig ist an der Gender Studies ist halt die Wissenschaftskritik. oder Dass man halt wie kritisiert, aus einer sozialwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Perspektive, was da als Naturwissenschaftler ständig für neue lustige Erkenntnisse über Geschlechter auf den Markt werfen. Mhm. Oder? Es gibt ja so viele Studien, die haben ein extrem kleines Sample von Leuten, die sie untersuchen, ähm, extrem schräge Voraussetzungen und dann heißt es dann irgendwie am Schluss keine Frauen, sind besser im Putzen und Männer können besser handeln, oder was weiß ich. Oder? Und das sind dann zum Teil einfach so, so Untersuchungsergebnisse, wo ja wie im Vorhinein auch schon danach gesucht wird. Oder? Weil wir alle Menschen sind ja irgendwie auch so ein bisschen biased mit, mit so Vorstellungen von Geschlecht. Und, ähm, und es geht mir auch in es das ganz oft um so gewisse Wissenschaftskritik Und die kann ganz klar auch von biologischer Seite her kommen. Oder? Also Leute, die wo, wo, wo biologische Sachen untersuchen, wo, die auch kritisch betrachtet, wie man in der Natur Sachen beschreibt, oder? Weil man, weil man viel auch mit diesen Schablonen schafft, vom weiblichen, passiven, empfangenen und vom männlichen, aktiven, ähm, befruchtenden oder was weiß ich. Und das, ist, das sind auch alles so sprachliche Schablonen, die wir auf gewisse Sachen ähm, übertragen, die jetzt beim besten viele nichts mit Geschlecht zu tun haben, mm. die sind, absolut.
0: Gender Studies werden ja häufig kritisiert, sie kommen ja auch politisch unter Druck, also gerade auch finanziell. Also, dass sie eigentlich zu wenig bis gar nicht mit den Naturwissenschaften zusammenarbeiten und dass sie dort irgendwo eine, eine, eine Gegnerinenschaft konstruieren. Wäre es nicht, sagen wir vielleicht besser, man würde sich dort mehr, mehr öffnen gegenüber den Naturwissenschaften.
2: Also ich empfinde Gender Studies nicht, als, äh, nicht offen gegenüber der Naturwissenschaft Ich glaube einfach, dass es dort in der Naturwissenschaften schwieriger ist, einen Gender-Ansatz zu vertreten. Oder in der Naturwissenschaften haben wir auch eine höhere Quote an Männern. Ähm, es ist, glaube ich, viel schwieriger, dort mit diesen Ansprüchen äh, oder mit, dem, mit, dem, mit dieser Forschungsprämisse hinter die Sachen zu gehen, als in der Geistes- und, und Sozialwissenschaft wo halt schon viel offener sind, auch gegenüber solchen Theorien und, von wo die Theorien auch kommen. Also ich glaube, die Öffnung die wäre im Prinzip da. Es sind einfach auch wieder mal strukturelle Sachen, die wo, wo, wo das Ganze einfach schwierig machen könnte. Und ja, der Fall von der Politik. Ich meine, man macht ja genügend in unnötige Sachen an einer Uni, die jetzt neoliberal nicht verwertbar sind in der Gesellschaft. Ich meine, man muss sich fragen, was wird man sich leisten? Oder will man sich Wissen leisten oder nicht? Und Gender Studies ist auch in der Schweiz hat es so wahnsinnig unter Druck. Oder? Man hat nur einen Gender, äh, ein Gender Studies Lehrstuhl in der Deutschschweiz, Schweiz, wo man auch im Bachelor Gender Studies studieren kann. Und das ist in Basel. In Deutschland gibt es Unis, die haben drei, vier, fünf Gender Studies Professuren. Und wenn man dann noch über den Teich schaut, ich meine in Amerika, in, im angelsächsischen Raum, in England, ist Gender Studies viel etablierter auch im Kanon. Und, mhm. und das ist eher auch der deutschsprachige Raum, der da vielleicht noch ein bisschen zurückbleibt.
1: Vielleicht von der Uni noch mal einen Wechsel äh, zu der
2: Realität. Du hast ja. <lacht> ich Gut,
1: Konkret, also ich etwas Konkret, genau. Nein, aber du hast ja in Schaffhausen äh, diesen Treff gegründet ähm, für, ich glaube, Jugendliche. haben es genannt, anders. Ähm, und dort äh, sind Jugendliche angekommen, die eben auch ein anderes Bild haben von ihrem Geschlecht oder von ihrer Sexualität. Für mich ist das recht also spannend, jetzt auch, wenn man die ganze Entwicklung so sieht. Weil ich bin so aufgewachsen in einer Zeit, wo man das Bravo gelesen hat. Und dort hat man ja immer so ungefähr eine Zusammenfassung von dem, was die Probleme von Jugendlichen sind. Und dort war es vielleicht maximal die sexuelle Orientierung, wo es ab und zu so Ratgeberliteratur gegeben dass es okay ist, wenn man, wenn man schwul oder lesbisch ist. Ähm, aber eben die ganzen Fragen von, von Geschlecht waren eigentlich kein Thema. Gewesen. Was beschäftigt denn heute die Jugendlichen, die jetzt zu euch in den Treffen kommen?
2: Das ist ganz oft auch die sexuelle Orientierung, oder? Also, das muss man schon auch sagen. Ähm, viele kommen an, weil sie lesbisch oder bi oder schwul sind. Aber natürlich gibt es auch immer mal wieder Leute, die trans sind, oder? Ähm, oder eben non-binär, wenn wir es schon davon hatten. Ich glaube, heute ist wie so eine gewisse Schnelligkeit, so eine gewisse Geschwindigkeit in diese Debatte hineingekommen. Aber auch wegen dem Internet, oder? Es ist heute auch, vor allem für, für jüngere Leute, viel einfacher zugänglich, das Wissen überall abzufragen, oder? Und, und da kommt man zu ganz vielen Informationen, die man vorher einfach nicht hätte, oder? Mhm. Wie du gesagt hast, im Bravo war noch nur schwul und lesbisches yeah. Thema, gewesen. und wenn man trans war, hat man er auch einfach kein Wort für sich. Mhm. Damit war es so, war, dass es zu dieser Zeit noch keine Transmenschen gegeben hat. Das Coming Out war wahrscheinlich einfach dann später. Gewesen, oder? Oder wenn ich zum Beispiel an Ernst Ostertag denke, ein ähm, Zürcher Schwuleaktivist, der hat gesagt, er habe das erste Mal den Begriff Homosexualität in einem Lexikon gelesen von seinem Vater. Und jetzt sehe ich das negativ kommentiert. Mhm. Und sonst habe ich noch nie irgendwo Ach. etwas darüber gelesen. Oder? Und ich meine, wie Informationen zugänglich sind, das macht natürlich schon auch einen Unterschied darüber, wie man weiß, dann ähm, ja, wie, wie man dann sein Leben leben kann.
1: Es hat ja auch, also vielleicht ist das jetzt einfach harmlos, aber es ja auch, es kann auch etwas sehr Spielerisches haben, oder? Also jetzt, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, zum Beispiel in der Pubertät, wenn man die eigenen Eltern hat welche Ärger und sich abgrenzen, dann hat man den schwarzen Ledermantel angelegt und sich die Haare halb abrasiert und hat gesagt, ich bin jetzt irgendwie Punk. Ähm, und heute, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, zum Beispiel in England, die Jugendlichen in der Pubertät dann sagen, sie haben kein Geschlecht, also eben, sie, sie, sind non-binär. Dass das auch so eine Abgrenzungsstrategie sein kann sein, ist das, also ist das etwas, was Sinn macht oder?
2: Ich weiß nicht verhaunlosen, weil ich finde irgendwie Leute, wo, wo Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität. Das ist vielmal dann auch, ähm, geht viel mal einher mit auch ähm, mit einem großen Leid oder mit mhm. psychischen Problemen, wo man hat, will man eben nicht das Geschlecht leben kann, wo man eigentlich, wo man eigentlich ist. Und ähm, ja, vielleicht empfindet man auch ein ganz großes Lied, wenn man das Kleid anlegen muss anstatt der Lederjacke. Aber das ist dann wieder mal etwas anderes als etwas, was mit Geschlecht zu tun hat. Und ich glaube nicht, dass es eine Provokation ist oder, oder reine Provokation, wenn man, wenn man äh, ein anderes Geschlecht lebt als das, was vorgegeben ist. Oder wenn man ähm, eine andere Geschlechtsidentität hat, als eigentlich quasi die Norm wäre. Aber was mir auch gefällt jetzt ist zum Beispiel äh, der spielerische Ansatz insofern als dass ich halt finde ähm, es gibt so viel ernste Sachen in diesem Ganzen Diskurs um Geschlecht und sexuelle Orientierung und ich glaube mir man, ähm, man muss doch so ein hier gewisse Offenheit haben und können spielerisch mit dem Ganzen umgehen und ein bisschen entdecken und ich glaube das ist halt Finde ich auch etwas, wo, wo gerade die LGBT-Unterrichtungen mm. haben, mm. Wo ich, wo ich sehe, oder so das ich oder Das Entdecken von, ah, eigentlich bin ich vielleicht gar nicht lesbisch, sondern non-binär, oder vielleicht bin ich non-binär, aber das und das nicht. Und das ist wie, das ist so spielerisch, <lacht> da komme ich selber auch nicht mehr weil ich bin einfach so ein alter, in Anführungsstrichen, <lacht> <lacht> ähm, langweiliger Schwule
0: <lacht> Wir haben ja eigentlich ein Zeitalter, wo es Gefühle haben könnte, das sei ja eigentlich gar kein Thema. Du hast es in den Fakten gesagt, 70% befürwortet Ehe für alle. Das hat man jetzt auch gesehen, bis bei dass das die Mehrheit ankreuzt. Auch in der SVP, auch in konservativen Kreisen gibt es Leute, die offen schwul sind. Wieso ist es denn für Jugendliche immer noch schwer, zu, dem, zu ihrer Sexualität zu stehen oder, äh, die auszudrücken.
2: Mhm. Ich glaube, das haben wir ja auch in den Fakten gehört. Oder? Ich meine, über die Hälfte die haben, schon, haben schon homophobie Beleidigungen mhm. gehört auf dem, auf dem, in der Schule oder im Arbeitsplatz. Ich meine, auf dem Schulpausenhof ist immer noch schwule, ein riesengroßes Schimpfwort. Oder? Die negative Konnotation ist einfach extrem. Und ich glaube, halt, die Schule ist auch einfach ein Raum, wo, wo die Leute extrem eng, oder wo die Kinder extrem eng sind auch, ähm, quasi, also eng im Sinn von emotional, eng irgendwie miteinander verwoben. Und gerade wenn man dort aus den Armen rausgehält, mhm. wenn es so wichtig ist, eigentlich auch die, M die und die Bubenräume zu haben, und wenn man dort irgendwie aus den Raum fällt, sieht das, wenn man schwul ist, lesbisch oder eben trans, ja, dann ist das für Kinder auch ein Grund, um etwas um zum Aussichtseiter zu machen und eben auch zu hänseln. Und ich glaube, gerade das ist extrem. Und später im Leben hat man ja eher die Möglichkeit, oder meistens haben wir eher Möglichkeiten Möglichkeit, sich ein Haus zu suchen, wo man auch wird. Aber auch da gibt es natürlich eine grosse Dunkelziffer, wahrscheinlich von Leuten, die sich, die sich nicht äh, outen am Arbeitsplatz, oder? weil eben wie sie Konsequenzen fürchten.
1: Und der Treff, den ihr betrieben haben der ist dann aber. Frei von Angriffen. Also ist das wirklich auch ein, ein sicherer Raum denn gewesen, äh, für die Jugendlichen? Oder haben die da auch äh, schwierige Sachen erlebt?
2: Nein, das ist wirklich also das größte Ziel, gewesen, um einen sogenannten Safer Space zu haben für ja. die Jugendlichen wo auch ein exklusiver Raum ist. Also ein Raum nur für LGBT-Jugendliche und äh, nicht für, für äh, alle. So, das ist wie ganz wichtig, dass man die exklusiven Räume nach wie vor hat. Gerade in so exklusiven Räume kann man wie auch in Kraft tanken und Selbstvertrauen, Mut fassen und äh, dann nachher quasi in die Welt rausgehen und sich sicher fühlen.
0: Das ist ja die Safe Spaces oder die exklusiven Räume, das ist ja auch etwas, wo teilweise in der politischen Diskussion kritisiert wird, oder? Also äh, in der ganzen Nachaufarbeitung vor der Trump-Wahl ist, ist ja auch die Identitätspolitik kritisiert worden, da gesagt, äh, ähm, man kümmert sich zu fest um, um, um Anliegen von Minderheit oder die Leute sind zu in ihrer eigenen Bubble, und es ist, die Leute sich eher abgrenzen, statt universelle Werte zu vertreten. Und du trittst jetzt ein, quasi, dass, man, dass man sich separiert. Wie, wie geht das zusammen mit, mit irgendwie einer, sagen wir, mit universellen Ziel wie Menschenrecht, äh, Grundrecht für alle?
2: Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Oder? Ich meine, auch schon in den 70er Jahren hat es Frauenräume, für Frauen, oder? weil sie einfach sich einfach nicht repräsentiert gefühlt haben, weil sie immer ähm, unterdrückt worden sind auch von einem patriarchalen System. Und äh, die sind nachher aber auch in die Gesellschaft rausgegangen und haben das auch gemacht und sind für ihre recht eingestanden oder eben auch ein Teil von dieser Gesellschaft gewesen. Und eben gerade wenn man LGBT-Jugendliche betrachtet, wenn man immer mit Hass konfrontiert ist, ist es im Alltag, dann braucht man einfach irgendwann mal also ein eine Pause von dem und das kann eben einen exklusiven Raum bieten. Oder? Ähm, das mit der, mit der ganzen Identitätspolitik zu knüpfen, ähm, ist glaube ich ein grosser Bogen, aber wenn man vielleicht doch noch drauf eingehen, ähm, der Vorwurf war ja auch also die Bubblebildung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Bubblebildung hat es ja früher auch schon immer gegeben. Oder? Man war immer irgendwie in einem gewissen Geflecht von Menschen eingebunden und hat sich nicht so gross berührt. Ähm, das Problem sehe ich vielleicht eher in den Fake News, so die auf Facebook äh, verbreitet worden sind. Oder? Aber das ist dann wieder ein Thema, wo ja die Rechten extrem davon profitiert haben. Oder? Und nicht irgendwie die Linken Schuld sind, weil sie nur in ihren Bubbles sitzen. Und auch der Anspruch von wegen Sozialdemokratie hat den Arbeiter krass verraten und kümmert sich nur noch um Minderheiten. Das ist natürlich auch irgendwie, ähm, auch irgendwie ein Vorwurf, wo gut funktioniert, um Leute gegeneinander aufstacheln innerhalb von der Linken, die eigentlich das gleiche Ziel haben, nämlich eine bessere Gesellschaft für alle Menschen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man, dass man sich für soziale Massnahmen einsetzt, aber das heisst ja nicht, dass man Minderheiten vergisst, weil die ja meistens eben auch ähm, sozial schlechter gestellt sind als Leute, die wo, wo äh, zu sie Mehrheit gehören.
1: Das ist natürlich einer der großen Vorwürfe war ja immer, gewesen, ähm, die Linke habe so die Kapitalismuskritik äh, vergessen. Und du hast jetzt vorher äh, ähm, auch Pride erwähnt und ich bin bei der letzten Frage vielleicht noch ein bin ich, ich war ein die aber ich bin das mal an der Pride und ich habe Google-Logos gesehen und das ist ja sehr stark unterstützt von grossen Unternehmen. Kann man denn nicht, äh, nicht dann nicht sagen, vielleicht ab einem gewissen Punkt wird es dann auch ein absurd, äh, wenn man sich mit, äh, mit den Bösen verbrüdert oder verschwestert?
2: Also die Kritik hat Pride, dass sie, noch, dass sie nur noch kapitalistisch ist, dass sie nur noch eine grosse Werbefläche ist für ein grosses Unternehmen. Das ist eine Kritik, die extrem stark ist für die LGBT Community. Und äh, wo, wo auch sehr stark jetzt zum von uns der Milchjugend dreht wird ähm, und unseren Mitgliedern und wir sind sehr kritisch und es ist natürlich einfach ein Spagat, den man machen muss. Oder? die Sichtbarkeit zu haben, ja oder nein, nimmt man an Pride teil, weil ich finde irgendwie eine Spaltung von der Community, zwei Prides, vor allem in so einer kleinen Stadt wie die Serie, ist einfach äh, ist einfach nicht zielführend. Ähm, und natürlich muss ich auch sagen, irgendwie, hey, wenn, wenn Google sich einsetzt für, für LGBT-Rechte innerhalb von, von der Firma einsetzt, dann ist doch das doch schlecht Schlechtes, oder aus so einem gewerkschaftlichen äh, Blickwinkel. Oder? Wir wollen ja irgendwie, dass der Arbeitnehmende gut geht, oder? Aber natürlich, ich meine, ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig sympathisch, wenn die UBS der Pride herumlaufen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch einfach akzeptieren, und mit mir meine ich irgendwie unsere, die Linke in unserer Community, ähm, dass halt der gesellschaftliche Fortschritt tatsächlich passiert ist, oder? Und dass es heute auch möglich ist, äh, für eine Großbank zu arbeiten und offen schwul zu sein. Das sind ja meistens schwule Männer. Ähm, und dass man vielleicht eben auch einfach akzeptieren muss, dass äh, Schule und Lesben äh, genauso bürgerlich und und und, und spiesig, äh, wie die halt, ja, Normgesellschaft. Oder? und das das genau halt mit dem Kapitalismus einhergeht ja? aber also meiner Meinung nach muss man ganz klar eine Alternative finden für all diese Kosten und Logos an der Pride
1: ich habe natürlich die Frage ein bisschen extra gestellt weil wir sie natürlich auch kennen aus der feministischen Debatte im Punkt der Frauenquote mmh. die kommt man immer auch ein bisschen ähm, an den Punkt drum Verstehe ich in diesem Sinne die Antwort?
2: Ja, das ist natürlich ein ewiges Dilemma, oder, wo man irgendwie hat. Auch, auch, auch Frauenbewegung mit, mit der bürgerlichen Frauenbewegung und genau. äh, der linken Frauenbewegung, die ihr ja kennt. Oder? Und genau so. Man, habe ich einfach vorher gesagt, das ist eine Debatte, die sich zum Teil recht ähnelt, Oder so, so, so Streitstrukturen oder, oder mhm. Diskussionskulturen, die halt irgendwie eine ja, gewisse Breite aufzeigen. Das ist eigentlich schön, oder? Das ist etwas, was viele Menschen betrifft. Feminismus, Frauenrechte oder Recht für lgbt IQ-Menschen. Es ist einfach. Es erreicht eine gewisse Breite und es breit diskutiert. Das ist eigentlich auch etwas Positives.
1: Danke auch.
0: Also, zum Abschluss. Schluss. Politisch, wir haben gleich Wahlen. Was würdest du dir wünschen vom nächsten Parlament? Ähm, was sind die wichtigsten Themen?
2: Mhm. Ähm, ich bin ja SP-Mitglied und ich möchte natürlich größere sp fraktion wünschen, <lacht> vor allem weil auch meiner Meinung nach die Sozialdemokratie die Partei ist, was sich als allererstes für, für LGBT-Rechte eingesetzt hat in dem Land. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ähm, ja, es geht vor allem auch im Moment um, um die statistische Erfassung von Hate Crimes, ähm, dass eben auch äh, eine Anzeige eine Anzeige gestattet wird bei der Polizei, wenn man homophobe Übergriffe erlebt hat dass das äh, aufgenommen wird statistisch, dass man dann auch wirklich Zahlen hat und argumentieren kann. Die Ehe für alle ist, ähm, ist auch ein großes Thema und immer wieder im Parlament. Ähm, ich persönlich bin eher für eine Abschaffung von der Ehe, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> es wäre schön, wenn das auch durchkommen würde und was ich ganz wichtig finde, ist auch Schutz von Menschen mit äh, mit der von der normabreichenden Geschlechtsidentität. Weil das ist jetzt zum Beispiel beim Diskriminierungsschutz völlig unter den Tisch geht. Ähm, Die haben wir ausgeschlossen, weil sich ein paar FD-Piller nicht können vorstellen können, ähm, dass man aufgrund des Geschlecht äh, diskriminiert werden Und äh, ja, es wäre natürlich schön, wenn auch Transmenschen Menschen einen entsprechenden Schutz überkämpft. Gut.
0: Gut, danke vielmals. Für das nächste Gespräch suchen wir noch einen Gast, respektive wir sind in der Terminsuche ähm, und das Gespräch mit der Patricia Leri wird später ausgestrahlt.